0: 第八十七章十九， 19, 土耳其人兵临城下，这倒是真的。那不勒斯国王费兰特颇不得人心，他是私生子，而且运用形形色色的残暴手段来建立和维护自己的统治，包括囚禁和杀戮那不勒斯古老贵族豪门的许多成员。他把一些贵族监禁了多年，他命令将一些贵族处死，然后将其尸体制成标本。当作战礼品摆放在宴会桌前，他特别喜欢设宴招待某人后将其杀死。他的残暴让那不勒斯的很多反对派噤若寒蝉，但没有为自己赢得许多朋友。所以，查理八世最初进军意大利的时候，无人反对他。例如，威尼斯在静观其变。威尼斯不希望招致国王的敌意。威尼斯编年史家彼得罗本博回忆道。尤其是因为查理八世可能自行放弃自己的此次远征，因为大多数人往往会心血来潮的改变主意，或者因为他年轻而不安兵法，会因为即将开展的战争的困难和规模宏大而丧气。或许如果出现了其他什么耽搁，或者其他统治者给他的前进制造了困难，他可能没有办法脱身。与此同时，佛罗伦萨政府在摇摇欲坠。伟大的领袖洛伦佐·德·美第奇于一4 9 2年年初去世，将统治权传给儿子皮耶罗，但这个年轻人令佛罗伦萨人大失所望，而且佛罗伦萨人已经在进行深刻的自省，思考自己在人世间的地位，并被吉罗拉莫·萨弗纳洛拉修士火药味十足的讲道所感染。萨弗纳洛拉劝诫群众摒弃世俗的物质主义和现代世界的腐化。以及教会本身的腐化，罗德里戈·博基亚成为教皇，令萨夫纳洛拉更加激烈的抨击罗马教廷，也使得佛罗伦萨比以往更加孤立。但很多基督徒，包括教皇亚历山大六世，都在某些程度上希望查理八世能够成功的利用意大利为基地对抗土耳其人。自一4 5 3年君士坦丁堡陷落以来。基督徒几乎持续不断地在穆斯林手下遭受失望、惨败和挫折。消息传到东欧，称查理八世将率领一支大军来主持正义。土耳其人听说了他的进军，向他们在阿尔巴尼亚、克罗地亚和马其顿占领区的盟友发出警示，要他们撤入山区。这些国家的基督徒望眼欲穿的注视海岸线，祈祷得到拯救。伊莎贝拉和斐迪南显然至少在一定程度上也相信查理八世要去攻打奥斯曼人。在1495年7月从布尔戈斯发送给英格兰朝廷的一份备忘录中，他们说，他们向查理八世提议援助他，承诺允许法兰西军队利用他们在北非占领的一处基地以攻入圣地。他们告诉查理八世，这是发动攻势的大好时机，为了上帝的荣耀。为了镇压异教徒，因为摩尔人被饥饿和瘟疫折磨得十分羸弱，但他们说查理八世对他们的建议很冷淡。西班牙的两位君主也努力利用局势。查理八世提议免费将佩皮尼昂和鲁西永归还斐迪南。这个提议太好，岂容错过？斐迪南和伊莎贝拉迅速与法兰西签订了一项合约。此项合约将西班牙置于场外，使其无法干预法兰西在其他地区的活动，至少在一段时间内如此。很快，查理八世的真实意图就昭然若揭。斐迪南和伊莎贝拉判断，法兰西国王的真正目标是颠覆费兰特国王，而费兰特是他们的血亲。他们派遣安东尼奥德丰塞卡作为大使，去拦截查理八世，并警告他。那不勒斯王位的传承应当通过法律程序来解决。西班牙的两位君主告诉丰塞卡，假如查理八世不同意停止进军，就当着他的面撕毁旧条约，对其宣战。丰塞卡后来果然这么做了。斐迪南和伊莎贝拉不光是摆姿态，还当真集结了一支军队，并派遣一支舰队到那不勒斯。由伊莎贝拉的童年好友贡萨洛·菲尔南德斯·德科尔多巴指挥，舰队很快从卡斯蒂利亚的马拉加港启程了。但查理八世无所畏惧，继续进军。几周后，他就率军抵达罗马，未受任何抵抗便入城，羞辱了教皇。所到之处，无不烧杀抢掠。就是在这个关头，他们带走了土耳其皇子杰姆，然后挥师南下。开往那不勒斯，查理八世说他打算推翻巴耶济德二世，以杰姆取而代之，作为受基督徒操控的傀儡苏丹。这个想法只是空中楼阁，因杰姆的死亡而烟消云散了。大约在同一时间，那不勒斯的暴君费兰特突然因心脏感染而暴毙，他的儿子阿方索二世继位了，但阿方索二世意识到。查理八世正在率军南下，就一下子对当国王不感兴趣了。他怯懦地逃离了自己的王国，留下24岁的儿子费兰迪诺代为统治。阿方索二十渡海到了西西里岛，温顺地宣布自己只是一名普通公民。年轻的费兰迪诺努力组织防御，但看到法兰西军队的凶悍，不禁面如土色，敦促自己的公民投降以保住性命。他的臣民立刻表示同意，拦住了费兰迪诺再次进入那不勒斯城的道路。他带着亲眷离开城市，将剩余军队带到了海外。于是， 1 4 9 5年2月22日，查理八世在市民邀请下进入那不勒斯城，但市民很快就后悔不迭。他的军队开始洗劫城市，从历史悠久的豪门望族那里抢劫贵重财产，仿佛这还不算够糟。城里突然爆发了一种怪异、神秘而令人不安的新疾病，酿成大祸。那就是烈性的梅毒，当时在欧洲还很新鲜，还没有名字。根据它最初引起公众注意的地点，它被称为法兰西病或西班牙病。梅毒很快从意大利南部向北传播，然后传到了奥斯曼帝国。土耳其政治家伊德尔斯比特里希也染上了梅毒。称其为一种前所未知的疾病。威尼斯编年史家彼得罗本博是最早描绘梅毒病状的欧洲人之一。一般最先受影响的是生殖器，身体疼痛不堪，然后出现下肝肿块，主要是出现在头部、面部、四肢也会有。身体长出瘤子和肿块，起初比较硬，之后肿块里满是血和脓。就这样。很多人在几乎所有肢体上都受到漫长折磨之后悲惨死去，而且因为肿胀和溃烂几乎认不出本来面目，完全不知道用何种药物可以治疗这种新的前所未有的疫病。就这样，梅毒在欧洲、北非和中东蔓延肆虐，杀死很多人，而让其他患者毁容、失明或者不育。不足为奇的是。苏丹巴耶济德二世在兴致盎然地关注查理八世的进军。起初，他对查理八世国王军队的实力，以及他自己的兄弟杰姆皇子构成的威胁感到担忧。但随后的事件表明，意大利十分虚弱，一盘散沙，面对协调一致的攻击，完全无力抵抗。突然间，欧洲显得比以往脆弱的多。土耳其人准备利用这个好机会。实际上。苏丹巴耶济德二世得知查理八世进入佛罗伦萨的时候，就已经开始装配旧的桨帆船，并建造新船。他还命令步兵与骑兵部队备战，随时待命。本博写道：“但法兰西入侵意大利的残暴，真正震惊了欧洲其他国家。斐迪南和伊莎贝拉派出的军队抵达意大利半岛，以抵抗法兰西人。现在。”西班牙两位君主动员了其他一些统治者，包括威尼斯共和国的领导人、神圣罗马皇帝马克西米利安一世和教皇，他们组成了所谓神圣联盟。马克西米利安一世当然倾向于立刻加入，因为他憎恶查理八世，原因是年轻的法兰西国王抛弃了他的女儿，又夺走了他自己的未婚妻布列塔尼的安妮。威尼斯人则判定局势已然失控。英格兰很快也被说服加入神圣联盟，因为亨利七世国王基于讨好血统高贵的伊莎贝拉女王。斐迪南和伊莎贝拉用凯瑟琳和亚瑟的婚约作为条件，向亨利七世施压，要求他支持在意大利反对法兰西的战争，并且越快越好。斐迪南和伊莎贝拉在给西班牙驻英大使的信中多次强调这一点。如今战争已经爆发。一天的价值就超过西班牙和法兰西开战之前的一年。他们在1496年3月的信中写道：“这是为了教皇和教会而战的战争。” 1496年3月，凯瑟琳和亚瑟的婚约最终敲定的时候，威尼斯、西班牙、教皇亚历山大六世和神圣罗马帝国签署了为期25年的条约，以保护和捍卫教皇。亨利七世国王很快也加入进来。签署条约的每一位统治者都承诺出兵，以集结 3.4 万骑兵和2万步兵的大军。若有需要，还要提供资金来派遣一支舰队去保卫意大利。这个联盟的组建非常迅速而悄无声息，以至于法兰西驻威尼斯大使菲利普·德科米纳完全被蒙在鼓里。尽管他与其他国家的大使保持着不间断的通信，据本博回忆。克米娜得知此事时目瞪口呆，从威尼斯执政官宫殿跌跌撞撞的出来，要求伙伴们重新讲一下他刚才听到的消息，因为他完全无法理解。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。